0: I podcast Lespresso BFC Media
1: Sono Silvia Semenzin e questo è what the Fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temutissimi anni venti. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci astillano e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è che cosa ci insegna un viaggio? Un viaggio che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Viaggiare spesso porta cambiamento e per questo il viaggio è spesso utilizzato come metafora della vita. Proprio perché si esce dalla comfort zone e si fa qualcosa di nuovo, un viaggio cambia sempre la prospettiva, il punto di vista, rompendo la routine e costringendoci a più flessibilità mentale. Io sono sempre stata un'appassionata di viaggi e fin da che ne ho memoria ho sempre speso tutti i miei soldi per potermi muovere, per esplorare, per conoscere nuove culture, nuove persone, nuovi luoghi naturali e nuove città. Nella mia vita ho viaggiato per mettere in discussione le mie credenze, le mie abitudini, per perdermi e poi ritrovarmi centinaia di volte. Ho viaggiato per sfida, per desiderio, per noia, per ripicca, per amore, per amicizia, per lavoro. Ho viaggiato seguendo una meta, ma senza le tappe delineate, perché un viaggio è un vero viaggio solo quando si accetta di lasciarsi sorprendere, di uscire dai binari e di vivere solo il momento presente, tenendo sempre a mente che ogni viaggio ha sempre un inizio e una fine. Anche WTF è stato un grande viaggio per me. Insieme abbiamo viaggiato per mesi, toccando luoghi spesso sorprendenti e accompagnati da tantissime persone che, credo, ci abbiano aiutato in più occasioni ad alleggerire un po' lo zaino di miti e di credenze con cui chiunque percorre il proprio cammino. In questo viaggio abbiamo esplorato tanti universi. Abbiamo esplorato l'universo del piacere, dell'amore, dell'amicizia, della droga e del destino. Ma siamo anche entrati dentro alla solitudine, alla nostalgia, al dolore e alla perdita. Temi, questi ultimi, che inaspettatamente vi sono piaciuti molto. Come avete voluto condividere con noi? Il mio episodio preferito è il 15, quello che discute come si dovrebbe accogliere il dolore. Però anche il 9, quello che riguarda il lutto, mi è piaciuto molto. Penso che dolore e lutto, in quanto parte integrante della vita di tutti, dovrebbero essere normalizzati e se ne dovrebbe parlare più spesso.
0: Ciao Silvia, a me l'episodio che è piaciuto di più è quello sul dolore, perché l'ho ascoltato in un momento per me complicato, doloroso e devo dire che mi ha fatto capire l'importanza dell'accettazione di questa emozione e non della sua repulsione ed è proprio forse questa la chiave che ci permette poi di superare un momento di dolore in modo più rapido, accettandolo in barba a tutta quella positività tossica che che vediamo ogni giorno sui social media.
1: Abbiamo parlato poi di lavoro, di tecnologia, di soldi e di disuguaglianze, argomenti che ci toccano da molto vicino e che si legano anche al nostro benessere individuale e collettivo. È difficile scegliere quale puntata mi sia piaciuta di più proprio perché What the Fuck è un podcast che affronta diverse tematiche che direttamente o indirettamente ci riguardano. Personalmente mi hanno toccato molto quelle relative alla violenza di genere, di cui mi occupo da un po', e quella è intitolata Se Voglio Posso? in quanto fa riflettere sulla situazione della disuguaglianza economica della nostra società e in particolare sull'importanza di un'azione politica collettiva vedo What a Fuck come una biblioteca è possibile prendere in prestito un episodio come un libro e poter apprezzare le competenze di una persona esperta che ci parla di una tematica precisa e ci apre la mente alla riflessione, all'ascolto e soprattutto al dibattito grazie per questo podcast e a proposito di benessere Abbiamo parlato anche di terapia, di salute mentale, di malattia e di come abitarla, un tema quest'ultimo che ha toccato molti cuori. In realtà le puntate che mi sono piaciute di più sono state quelle riguardanti il tema della salute mentale, perché credo siano state trattate con molta attenzione e delicatezza, in un modo non giudicante, molto gentile, ecco. Abbiamo approfondito il tema dell'identità di genere, della famiglia, della parità di genere, dei corpi e della violenza che ancora si esercita su di essi. E insieme, anche io insieme a voi, ho trovato il coraggio di raccontare la mia storia e di liberarmi attraverso la trilogia del 25 di novembre. Sceglierei eh, la trilogia capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, ovvero scoperta, rabbia potere che affronta la violenza di genere in tutte le sue sfaccettature. Sono dei belli approfondimenti che che secondo me sono necessari hanno avuto un impatto fortissimo sulle persone che eh, hanno magari vissuto delle situazioni simili e che non hanno avuto il modo di eh, dirlo a voce alta, quindi ho i brividi a pensare alla forza eh, che hai avuto Silvia nel raccontare la tua esperienza e nel condividerla con noi tutte e tutti. Ti ringrazio per il cambio che stai portando. La linea comune tra tutti i temi trattati è sempre stata la voglia di rompere i tabù e di vedere emergere cambiamento culturale, nuove forme di educazione, tra cui l'educazione sessuale, socio-emotiva, digitale, alimentare, civica, ambientale e nuove forme di militanza che ripartano dal basso attraverso una lente collettiva, inclusiva e incisiva. Di lasciarci, però, c'è una persona che ha accompagnato questo mio viaggio fin dal principio che vi vorrei far conoscere. Lui si chiama Matteo Lena e nella vita è autore e regista televisivo. Matteo è stato fra le prime persone, insieme alla produzione di movie, che mi ha aiutato a ideare What the Fuck, aiutandomi a scrivere i primi sei episodi di questa stagione. Oggi ho voluto invitare qui Matteo per farci raccontare da lui che cosa significa fare l'autore di podcast, di serie tv, di film e poi anche di libri. Visto che Matteo ha appena pubblicato un libro che si intitola L'ossessione del ragno Da Matteo e dal suo lavoro possiamo imparare come la scrittura spesso sia in grado di portare alla scoperta di nuovi mondi Matteo benvenuto dall'altra parte del microfono Allora il tuo primo libro è appena stato pubblicato da Salani e tu hai raccontato come esso sia nato proprio dalla tua esperienza come autore Ci racconti un po' meglio che cosa significa?
0: Mi è capitato di lavorare a una una docu-serie in quattro episodi, quindi dedicare un anno e mezzo questa storia del cosiddetto mostro di Udine, che è una, una storia molto triste, eh? una lunga serie di, di femminicidi irrisolti avvenuti a Udine, provincia, tra il 71 e l'89, e prima di affrontarla in maniera un po' appassionata come un lavoro, ma anche un po' eh, cinica e distaccata come anche prevede un po' ogni lavoro, col tempo dedicandomi a questa storia, Conoscendo i parenti delle vittime, empatizzando con loro, con il loro dolore, le loro storie sempre disgraziate perché tutte le vittime erano donne per lo più prostitute ma con una storia difficilissima alle, alle spalle, portata a termine in una maniera barbara e, e feroce lasciando altra rovina ovviamente. All'interno delle loro famiglie. Molte di queste famiglie che hanno subito questi femminicidi erano famiglie molto povere e disagiate con pochi strumenti economici e forse anche culturali per combattere delle battaglie difficili dal punto di vista legale. questa storia mi è entrata dentro e e, e non mi sono bastate le quattro ore che avevo a disposizione di, di televisione e ho deciso di scrivere un libro anche perché volevo anche scrivere di di qualche pista eh, investigativa di cui non non sono riuscito a parlare in maniera dettagliata nella nella serie, anche per motivi legali, l'ho fatto in chiave di romanzo qui in questo libro, anche questa esperienza di di scrittura che voleva aggiungere qualche pezzo di verità, poi è, è stata Molto premiante e gratificante da certi punti di vista ma fallimentare per altri, Cioè, nel senso che poi alla fine eh, la verità non, non, non esiste, non riesci a raccontarla in un documentario e non riesci neanche a raccontarla in un libro, riesci a raccontare un tuo punto di vista, riesci a sintetizzare.
1: Matteo, e di WTF invece che cosa ricorderai? Cioè, c'è qualcosa del viaggio che porterai con te?
0: Innanzitutto è il primo podcast al quale ho lavorato, sono contentissimo dell'esperienza personale, cioè è stato bello registrare quelle puntate, è bello frequentarsi, cioè sono contento di averti conosciuto, conosciuto meglio... E sono contento che poi comunque da sola sei stata bravissima, secondo me. So che ti sei fatto un bel mazzo, però è un bel, è un bel risultato, secondo me, di cui devi essere fiera. E a me piace perché è breve, però ti permette di fare un po' di approfondimento, ti dà qualche insights, che puoi andare appunto a, ad approfondire se vuoi, magari ti permette di conoscere un ospite, un lavoro... Mi piace che rispetto proprio anche alle, mh, alle primissime puntate sei venuta più fuori tu ed è diventato un, un bel podcast femminista come in realtà speravi e mi piace perché è un, secondo me è un bello, un bello spazio di, di riflessione e di libertà tua personale ma anche di, di, di crescita no?
1: un viaggio ci insegna sempre qualcosa ci mostra nuove parti di noi stessi e del mondo in cui viviamo a volte cambiandoci la vita arrivata fin qui voglio dire grazie a tutti i miei compagni di viaggio a voi in primis per essere arrivata fin qui e per avermi accompagnata mano nella mano alla fine di questo viaggio che non sarebbe mai stato lo stesso senza di voi senza i vostri feedback e senza il costante confronto che ha permesso a me in primis di continuare a imparare Grazie a Matteo Lena, a Loredana Menghi, a Greta Elisabetta Vio e a Giulio Rimette per il supporto autoriale e per le interminabili conversazioni avute in questi cinque mesi sugli argomenti più disparati. Grazie a Diego Clericuzio, a Clio Kraskovic, Davide Morandi e tutto il team di Dmovi per il supporto alla produzione dei primi sei episodi di What the Fuck e soprattutto per avermi dato il coraggio di buttarmi in questa avventura. Grazie a Vox Farm per la registrazione, per le musiche, la post-produzione dei primi sei episodi. Grazie a tutte le 31 persone che hanno accettato l'invito a partecipare in qualità di ospiti ed esperti e che hanno contribuito a rendere ancora più speciali e profondi i contenuti del podcast. Grazie a tutti i miei amici, soprattutto a Giacomo e Giulia, per i mille suggerimenti, per il supporto morale e per avermi fatto da beta listener di una marea di episodi. Infine, Dulcis in fondo, il più grande grazie va a Felipe Spinosa, non solo per essere il mio compagno di vita, ma anche e soprattutto per aver prodotto interamente oltre 25 episodi di questo podcast, aiutandomi senza indugio ogni volta che pensavo che non ce l'avrei fatta ad arrivare fino alla fine. Senza Felipe WTF non esisterebbe, quindi mille volte grazie per avermi preso la mano e aver viaggiato insieme a me. E come spesso si dice, quando si chiude una porta si apre un portone, quindi chi lo sa quale sarà la prossima fermata e dove ci porterà tutto questo? Io sinceramente non vedo l'ora di scoprirlo, ma per ora what the fuck finisce qui, proprio insieme al 2023. Vi auguro che questo 2024 possa portarvi tutta la serenità e la gioia del mondo e sono fiduciosa che ci ritroveremo presto a ballare insieme nella speranza di rendere il mondo un posto migliore.
0: Podcast L'Espresso. BFC Media.